0: Avec le
1: Figaro. Bonjour Nicolas Bavray. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes notre invité ce matin. Je rappelle, vous êtes historien, essayiste, éditorialiste au Figaro et au Point euh, notamment. Vous êtes surtout euh, ce matin le co-auteur avec l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve d'un rapport publié par l'Institut Montaigne sur le budget de nos armées. Il a été publié ce rapport juste avant le défilé du 14 juillet. Euh, vous avez mis à jour en fait ce rapport parce que vous l'aviez créé, je crois, début 2021 si je ne me trompe pas
0: Exactement. Donc, L'Institut Montaigne, avait, euh, nous avions publié un premier rapport il y a 18 mois. Mais ce qui est apparu, c'est que le monde avait vraiment changé et que l'invasion de l'Ukraine par la Russie eh oui. ouvrait une nouvelle ère euh, et qu'il fallait en, en tenir compte. Alors, une nouvelle a... ère, pourquoi Parce que c'est la fin de l'après-guerre froide et parce que c'est le retour d'une menace frontale directe existentielle sur l'Europe et donc, et donc sur la France.
1: Oui, il y a quelques mois, vous souhaitiez régénérer les forces françaises, comme la loi de programmation militaire jusqu'en 2025 se propose de le faire. Désormais, vous voulez aller au-delà, afin de conserver leur crédibilité à ces forces françaises. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: En fait, on est passé de la régénération au réarmement quoi parce que avec cette menace existentielle euh, l'autre grande conséquence de ce qui se passe en Ukraine c'est qu'on voit le retour euh, de ce qu'on appelle la guerre de haute intensité c'est à dire une guerre qui se livre entre des puissances sur dans tous les milieux donc sur terre sur mer sur euh, dans les airs dans l'espace dans le, le cyber et avec un niveau de, de perte euh, qu'on croyait euh, enfin qui, qui, qui n'avait plus été atteint depuis, euh, depuis 1945. Et du coup, euh, notre modèle d'armée, notre stratégie avait été refondée après la chute du mur de Berlin sur l'idée de faire d'un côté de la dissuasion et d'autre côté de la projection de, de force et de la préparation à, à des guerres asymétriques. Et ça, ça a changé aujourd'hui. Exactement. Et donc, aujourd'hui, il faut toujours évidemment faire de la dissuasion. On voit à quel point c'est important avec le, le fait que Vladimir Poutine opère sous parapluie nucléaire. Mais il faut aussi préparer nos armées au combat de haute intensité et il faut se préoccuper de la protection du territoire et de la population.
1: C'est combien le budget de la défense 44 milliards d'euros, c'est ça
0: Alors c'est 41 milliards et ça doit augmenter de 3 milliards donc euh, euh, par an, normalement, en 2023, 2024 et 2025. Et ça,
1: selon vous, c'est insuffisant 3 milliards d'euros par an
0: cela sera sans doute insuffisant pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est l'inflation. Euh, eh oui. La deuxième qui va jouer pour les armées comme pour euh, euh, tout le, 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 le reste des activités. Mais surtout, le, la guerre d'Ukraine a souligné un certain nombre de nos lacunes. Je n'en citerai que deux, les drones. Ouais. Dans tous les conflits récents, les drones ont été décisifs en Ukraine. L'armée française est dépourvue de drones
1: Elle n'est pas, pas, pas complètement
0: assez... dépourvue, mais elle est euh, clairement, euh, elle est clairement euh, en, en, en retard. Et puis, euh, l'autre... Euh, on a une armée qui est une armée un peu de échantillonnaire, c'est-à-dire avec des, armes, des équipements de haute technologie, mais pour arriver justement à les acquérir, euh, on, on avait fait une impasse sur munitions et pièces détachées. Et aujourd'hui, euh, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, là encore, on s'aperçoit qu'il faut refaire des, des stocks, des stocks de matériel, des stocks de munitions. Prenons les fameux canons César, oui, en fait, ceux qui euh, sont livrés
1: à l'Ukraine. Voilà, mais
0: donc euh, aujourd'hui... Euh, on a livré euh, le quart de nos canons César euh, euh, aux armées euh, ukrainiennes. Et par ailleurs, nous, nous avons d'importants problèmes euh, de, de, de manque de stock de, de munitions.
1: Il y a quand même une donnée clé, Nicolas Bavré, c'est que la majorité finalement des pays de l'Union se réarment notamment l'Allemagne, fonds spécial de 100 milliards d'euros. C'est une première, hein. on n'a pas vu ça depuis des décennies. Est-ce que cela change la donne finalement pour la France, qui n'est plus le seul pays à, à l'avant-garde euh, militairement, on va dire
0: alors, ça va changer euh, la donne, évidemment, mais ça montre aussi qu'il faut qu'on s'adapte. Pourquoi Parce que, comme vous l'avez rappelé, l'Allemagne est en train de, de changer fondamentalement. Elle va dépenser 100 milliards d'euros en 5 en, en ans pour remettre à, à niveau euh, euh, sa défense et avec euh, l'idée d'avoir la, la principale armée conventionnelle euh, à l'horizon 2030. L'Union a beaucoup changé, puisque eh oui. l'Union a décidé de sanctions, mais aide aussi euh, euh, l'Ukraine... Euh, et, et, et par ailleurs, euh, a maintenant mis en place des, des outils, y compris d'aide militaire euh, à l'Ukraine. Les États-Unis ont changé puisque, alors que la priorité c'était le pivot vers l'Asie, euh, les États-Unis vont avoir de nouveau entre 100 et 120 000 hommes stationnés euh, en Europe, euh, et y compris en, en Pologne, dans le cadre d'une défense de l'avant. Et euh, l'OTAN, l'Alliance atlantique, a changé. On l'a vu au sommet de Madrid, avec euh, euh, désormais le, le fait de passer la force d'action rapide, d'avoir 300 000 hommes mobilisables à court terme et euh, un déploiement là encore. Euh, un déploiement de, euh, de, de, de l'avant. Donc, tout le monde change et c'est vrai que la France, qui avait une certaine forme de leadership, qui est le oui. seul pays de l'Union aujourd'hui à être un membre permanent du Conseil de, de sécurité, à disposer de la dissuasion nucléaire, à avoir un modèle complet d'armée, mais euh, il va falloir réinvestir pour euh, arriver à moderniser ce, ce système et l'adapter à un environnement stratégique qui est, qui est totalement différent. Une dernière
1: question sur ce, sur ce sujet. Y a-t-il un soutien de l'opinion publique sur les questions de défense, n'y a-t-il pas une lassitude de la guerre, au final
0: Et Il y a certainement une forme de lassitude de la guerre, notamment aux États-Unis. Je pense que, pour l'instant, quand on regarde toutes les, toutes les enquêtes... Euh, la défense fait plutôt partie des, des politiques publiques, euh, d'abord qui, qui marchent plutôt bien, et qui sont plutôt plébiscitées par, euh, plébiscitées par, la, par les Français. Maintenant, euh, là, c'est l'autre partie, si vous voulez, on a beaucoup parlé de l'Est, mais il y a aussi le, le Sud, il ne faut jamais oublier que il y a les, 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 la menace djihadiste continue, euh, que nous sortons du Sahel avec des succès tactiques, mais une vraie défaite stratégique, et qu'il va falloir aussi repenser l'action euh, de de la France au Sahel.
1: Un mot sur ces incendies géants dans le Sud-Ouest, et cela va rejoindre nos questions sur le budget de l'armée. Certains maires, on les a entendus, se sont émus du manque de moyens dédiés à la lutte contre le feu, avec par exemple un manque criant de Canadair. Il faut dire qu'en France, on a 12 Canadair et 6 DASH. Les DASH, ce sont les avions bombardiers d'eau. Est-ce que nous devons mieux affecter les ressources C'est un peu lié finalement avec le budget de l'armée, Nicolas Bavray
0: euh, oui, parce que là encore, on a un problème de doctrine et un problème de moyens. C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, les, les, les grands incendies, les feux de forêt étaient essentiellement euh, concentrés dans le sud-est et dans la partie méditerranéenne. Oui. Et le réchauffement climatique est en train de changer complètement le, euh, la donne. Et, et de fait, euh, nous avons à la fois euh, des sécheresses et nous allons avoir euh, des feux de forêt importants euh, dans des endroits qui étaient jusqu'à présent euh, préservés. Donc, ça veut dire que euh, il va falloir revoir profondément les moyens de lutte contre l'incendie et puis euh, les, les augmenter, les répartir différemment et comme par ailleurs c'est quand même une activité extrêmement dangereuse, ça suppose aussi que le, euh, les équipages soient entraînés sur d'autres, euh, y compris sur euh euh, d'autres sites que les sites euh, les méditerranéens qui étaient leur principale et zone d'activité jusqu'à
1: présent. l'État en a les moyens de ça il, elle va, il va être obligé de, finalement de s'y mettre euh, à ce changement de paradigme
0: où les deux, la, la grande question qui est posée euh, d'une manière générale par toute la sécurité intérieure et extérieure, c'est que la France a fait le choix de cannibaliser l'État régalien depuis oui. des décennies pour affecter l'essentiel des ressources à l'état social. Et aujourd'hui, clairement, il faut remettre en route l'état régalien. C'est vrai des armées, c'est vrai de la sécurité intérieure, c'est vrai de, également de la justice.
1: Ouais, on apprend justement à l'instant qu'un pompier a été tué dans un incendie dans le nord-ouest de l'Espagne. Vous voyez que la lutte contre les incendies continue ce matin. Autre actualité sur le, laquelle j'aimerais votre avis, aujourd'hui s'ouvre à l'Assemblée le, les débats sur le paquet pouvoir d'achat. Vous, vous le savez, vous alertez sur le risque de récession en France depuis plusieurs jours. Est-ce que les politiques sont à la hauteur de l'enjeu, Nicolas Bavret?
0: On a un espèce de, de grand écart entre euh, l'urgence politique euh, majeure qui a été la pression sur le pouvoir d'achat et puis euh, l'intégralité des, des, des problèmes qui se posent et pour lesquels, aujourd'hui, on reste assez largement dans le, dans le déni. Donc, le premier problème, c'est l'énergie. Très ouais. clairement, euh, nous allons avoir. Euh, Vladimir Poutine va, va très certainement, parce qu'il a tout intérêt à le faire, euh, couper le, les livraisons de gaz russe euh, à l'Europe euh, l'hiver prochain. Et ça, il faut être clair, euh, ça veut dire euh, pas seulement des plans de sobriété, mais des plans de rationnement. Et on ne
1: peut ouais, pas. Vous parlez pas... de rationnement, vous Oui. On parce ne... que le chef de l'État parle de réduire de 10%. En en deux ans, la consommation d'énergie du pays par rapport à 2019. Donc pour vous, ce n'est pas de la sobriété, c'est plutôt du rationnement.
0: Non, mais si, si on a vraiment une coupure des, des, des livraisons de, de, de gaz russe, c'est 17% pour la France, c'est aujourd'hui 40% pour l'Allemagne, même si elle a beaucoup diminué. Ça veut dire que le ce que disent, les, par exemple, pour l'Allemagne, ça veut ouais. dire qu'il faudra baisser la, la consommation d'énergie de, de 20% en Allemagne. Et donc, les Allemands, eux, travaillent sur la réalité, c'est-à-dire euh, des, des mesures de rationnement, et ils travaillent avec l'idée euh, que tout ne pourra pas être supporté par les entreprises, parce que ça voudrait dire qu'on effondre la production. Et ah oui. donc, il va bien falloir que les ménages euh, participent à l'effort. Et ça, les Français, ils sont prêts Ils sont prêts, euh, les Français ben, les, les Français, en tout cas, ce que je trouve dommage, c'est que les Français ne sont absolument pas préparés à cette, euh, à ce, cette hypothèse qui devient le, le, le scénario central, alors que les Allemands ont commencé à euh, non seulement à préparer la, la, la population, mais euh, euh, les mesures d'économie sont, 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 commencent à déjà à être mises en route en Allemagne. Et je pense que les Allemands euh, ont raison. Si on a ces coupures, effectivement, ça veut dire une récession l'an prochain euh, dans la dans la zone euro. Et puis, on revient au problème régalien. Ça veut dire que la Russie utilise, enfin, nous livre une guerre énergétique avec comme objectif, évidemment, de, de créer un maximum de problèmes et de dégâts économiques, mais aussi des dégâts politiques. Il y aura des élections législatives très compliquées qui se, se profilent en Italie. Mario Draghi est aujourd'hui en, en sursis. Ah oui, on en a parlé. Et une des manières d'attiser le populisme en Italie, c'est évidemment, puisque c'est un pays qui dépend entièrement de l'extérieur pour son approvisionnement d'énergie, c'est effectivement d'organiser de, euh, de, de, des, des pénuries d'énergie dans, dans, dans l'Union.
1: Merci beaucoup, Nicolas Bavret, d'avoir été mon invité ce matin sur Radio Classique. Je le rappelle, vous êtes historien, essayiste et éditorialiste au point et au Figaro. Merci beaucoup.
0: Merci. Beaucoup. Très bonne journée.